0: Olá, boa noite, pessoal. Encerrada há pouco mais uma reunião do Comitê de Política Monetária, começamos agora o podcast Investalk Copom, com análise dos especialistas do Banco do Brasil sobre as perspectivas para a economia e os impactos no dia a dia dos seus investimentos. Na noite desta quarta-feira, 26 de outubro de 2022, o Copom anunciou mais uma manutenção da taxa Selic, como já era amplamente esperado pelo mercado. Eu sou Pedro Westphalen, especialista em investimentos do BB, e para comentar os principais pontos dessa decisão, estão aqui comigo hoje o Fernando Vinhado, gerente de pesquisa macroeconômica do BB, e Yuri Storch, especialista em estratégia de alocação do BB. Boa noite, Fernando. Boa noite, Yuri. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela presença de vocês
1: aqui no nosso bate-papo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Yuri. Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês.
2: Boa noite, Fernando. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Ótimo.
1: Bom, Fernando,
0: em setembro, na última reunião, o Copom já havia sinalizado que pretendia manter a Selic em 13,75%. Até aí a gente não teve surpresa. Mas e no comunicado que sai logo na sequência, tem alguma nuance ou ponto que chama a atenção e que deve ficar no radar do investidor? O que você pode contar aqui para a gente, Fernando?
1: Isso mesmo, Pedro, sem surpresas hoje em termos de decisão de juros. Na reunião de setembro, o Copom havia encerrado o ciclo de alta da Selic, mantendo a taxa estável em 13,75 e aí nós e o mercado não esperávamos nada diferente mesmo para hoje. Acredito que a atenção hoje estava mais voltada para o tom que o Copom iria adotar e a comunicação sobre o cenário de projeção à frente, as perspectivas sobre os riscos inflacionários que ainda existem, mas também nada muito diferente da sinalização já, que já tinha sido dada lá em setembro. E veio novamente aí uma comunicação do comitê indicando a manutenção da taxa em terreno contracionista por um período prolongado, né? ou seja, é, é, que a discussão de corte de juros não está próxima, além do discurso de cautela e vigilância quando menciona que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Né? Essas são as, as palavras que ele trouxe ali no, no comunicado. Em termos de balanço de risco, novamente o Banco Central destacou como riscos de alta para a inflação, as incertezas sobre o futuro do arcabouço fiscal no país, um hiato do produto mais estreito, né? ou seja, uma atividade econômica interna mais forte e uma persistência maior das pressões inflacionárias vindas do exterior. E aí, sobre essa colocação em relação ao ambiente internacional, eu faço um parênteses aqui para lembrar que a inflação nos Estados Unidos e na Europa segue persistentes, com os núcleos em alta, né? núcleos é aquela parcela mais estrutural da inflação, porque retira da conta itens mais voláteis como energia e alimentos. Na Europa, o índice de inflação tem batido recordes históricos, com forte inflação de energia se disseminando, e nos Estados Unidos o destaque é a pressão, vinda do mercado de trabalho, né? com criação forte de vagas, gerando pressão sobre salários, o que pesa sobre o consumo e a inflação de serviço. Com isso, naturalmente, em termos de decisão de política monetária nessas economias, segue forte o desafio lá de desinflacionar. Né? A perspectiva é um novo aumento dos juros do Banco Central Europeu na reunião de amanhã, dia 27, onde é esperado aí, um novo aumento de 75 pontos, o que levaria a taxa de, chamada taxa de refinanciamento principal, né, a atingir 2%. Do mesmo jeito, nos Estados Unidos, o ritmo de alta de juros também está em curso, sendo que a próxima reunião do FONC, né, o FONC é o, o Comitê de Política Monetária de lá, é na semana que vem, dia 1 e 2 de novembro, onde também espera-se novo aumento de 75 pontos, o que levaria a taxa, né, os Fed Funds Rates, para 4% essa é, 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 necessidade né, e ritmo de aumento de juros nessas economias tem ampliado os riscos de forte desaceleração da atividade econômica global ou até mesmo de recessão, o que aumenta a volatilidade dos ativos financeiros, como o próprio comunicado hoje enfatizou. Com isso, o mercado também está ficando de olho na divulgação dos balanços corporativos desse terceiro trimestre, porque os resultados já começam a indicar ou não perda de força da atividade econômica. Né? Microsoft, Meta, são exemplos aí de desempenho que hoje vieram nessa direção mais fraca. É, essa questão da atividade econômica mundial mais fraca é exatamente o que o Copom de hoje reafirmou também quando, é, em termos de risco de baixa para a nossa inflação local. Né? À medida que uma desaceleração da economia global mais acentuada e seus efeitos, inclusive sobre o preço de commodities, pode provocar sobre os preços domésticos. Com isso, novamente, eu ressalto também como o nosso Banco Central aqui no Brasil saiu na frente nessa discussão de aperto monetário para conter a inflação lá, logo lá no início de 2021, já tendo encerrado o ciclo de alta. E no início de 2023, quando a discussão aqui estiver em torno do, do, do início de, de, de ciclo de corte de juros, nos Estados Unidos, na Europa, ainda vão estar discutindo alta de juros. Né? Agora, retomando ao nosso comunicado de hoje, mais uma vez, trouxe também a perspectiva do Bacen, né, do, do Banco Central, sobre a manutenção dos juros em 13,75 por um período longo. Sobre isso, nosso time de economistas entende que o corte de juros só deve ocorrer a partir da reunião de agosto de 2023, fazendo a taxa encerrar o ano de 2023 em 11,75. Por fim, Pedro, alimentando inclusive essa perspectiva de um ciclo de corte de juros somente no segundo semestre de 2023, é, é importante frisar que apesar de estarmos observando um processo de desinflação nos últimos meses, os desafios ainda existem. As, as expectativas do mercado, né, de acordo com, com focos, ainda estão desencoradas em parte do horizonte de política monetária, além do próprio resultado do IPCA 15 que nós observamos ontem, né? É, foi um resultado que mostrou a, a, a prévia da inflação para outubro, superando as expectativas. O mercado esperava 0,09 e veio 0,16 com uma inflação de serviços pressionada, com preços de passagem aéreas surpreendendo bastante e alimentos também revertendo aquele movimento de alívio que a gente tinha visto em setembro. É isso, Pedro, essas são as principais considerações aí na, na minha leitura.
0: Muito obrigado pelas análises, Fernando. Então, de toda forma, mesmo com a manutenção da Selic em 1375, é, desafios ainda permanecem como você bem falou e é importante ficarmos atentos ao cenário tanto interno quanto externo. Por esse motivo, é muito importante que os nossos ouvintes continuem aqui sintonizados conosco. Bom, con considerando todo esse contexto que o Fernando trouxe aqui para gente, Yuri, Quais os riscos e oportunidades estão sendo avaliados pelo time de alocação do bebê nesse momento? A gente ainda tem espaço para diversificar
2: num cenário de Selic alta como essa? Excelente pergunta, Pedro. É muito comum a gente ouvir essa dúvida, esse tipo de dúvida, quando temos uma Selic assim na casa de dois dígitos. Vale a pena diversificar se podemos ter um retorno de 13, quase 14% ao ano, buscando um produto pós-fixado de baixo risco? Especialmente, como o Fernando muito bem colocou, nesse cenário de possível manutenção desse patamar pelos próximos meses. A resposta curta é sim, vale a pena. Mas, se me permite, é interessante de explorar um pouco mais esse tema. A estratégia por trás da diversificação é de tentar garantir um maior retorno, ao mesmo tempo que se busca diminuir os riscos, diminuir a volatilidade da sua carteira, colocando um pezinho em diferentes classes de ativos. Então, mesmo que você tenha um perfil conservador, você pode até ter boa parte da sua carteira em produtos de menor risco, pós-fixados, atrelados ao DI. Mas se você separar uma parte desse capital para alocar em outras classes de ativos, pode aumentar as chances de ter resultados melhores em cenários diferentes. É justamente esse o trabalho do nosso time aqui de alocação. A nossa carteira sugerida conservadora, por exemplo, está com retorno acima do CDI esse ano. A explicação está no fato de que, Apesar de mantermos quase 84% do capital da carteira aplicados em produtos pós-fixados, como LCA, CDB ou nosso Fundo BB Renda Fixa High, os outros 16%, 17% estão locados em outras classes de ativos e é essa pitada de diversificação que está colaborando para esse resultado acima do CDI. Aproveitando esse gancho para voltar para a sua pergunta, Pedro, como que a gente pode aproveitar essas oportunidades? Como o Fernando analisou, tudo indica que o ciclo de elevação da Selic tenha se encerrado. Então, desde o início do mês, nós já havíamos elevado a nossa alocação nos pré-fixados, que podem capturar melhor os ganhos ao longo dessa curva de juros, que tende a cair no decorrer de 2023. Em contrapartida, e para fechar aqui as classes de renda fixa, nós estamos carregando já há alguns meses uma posição reduzida em produtos indexados à inflação, considerando as oscilações de IPCA. Na renda variável, ainda há incertezas e volatilidade por conta do período eleitoral. Nossa posição para essa classe permanece como neutra. Mas é importante destacar que neutro, aqui, não significa necessariamente uma locação zerada. Significa apenas que estamos acompanhando o nosso modelo estrutural base. Temos alguns produtos, como o Fundo bebê Ações Quantitativo e o Espelho Nave Long Short, que conseguem capturar essa volatilidade do mercado e transformar em retorno para os investidores a agilidade da atuação dos gestores nesses fundos, podendo operar tanto na ponta compradora como na ponta vendedora, é fundamental para garantir esses resultados. Já investimentos no exterior, por conta de todo esse cenário de inflação global, conflitos na Ucrânia, continuidade das políticas restritivas na China, estamos mantendo nossa posição zerada por enquanto. Contudo, seguimos com o monitoramento, avaliando qual vai ser o melhor momento de voltar a esta classe de ativo. Por último, mas definitivamente não menos importante, temos a classe de multimercados, e onde entendemos que podem surgir as melhores oportunidades nesse cenário de volatilidade. Os gestores desses fundos têm maior liberdade para se movimentar entre as diferentes classes, e com isso buscar maiores ganhos para entregar retorno aos investidores. Justamente por isso, aumentamos nossa exposição nessa classe. Dentro dos nossos produtos sugeridos, temos fundos da nossa gestora, como de gestoras externas, e aqui a gente cita o Legacy Capital, que foi destaque nesse ano e já entregou um retorno de quase 24%, isso dá cerca de 246% do CDI no ano. Cabe citar também o multimercado Multigestor Plus, que conta tanto com a estratégia de diversos gestores externos, como com a curadoria na escolha desses gestores, por meio da BB Asset, Pedro.
0: Ótimas sugestões, Yuri. Então, a diversificação segue importante, claro, desde que em percentuais adequados ao perfil e objetivos dos investidores. Muito bom. E se você quiser saber como investir com a gente que está nos ouvindo agora, a minha dica é o app Investimentos BB. Lá você encontra de CDB, fundos e tesouro direto a fundos imobiliário, ETFs, entre outros. Pode acompanhar também a evolução da sua carteira, dos seus investimentos e conferir todos os nossos relatórios e conteúdos, tudo em um único lugar, na palma da sua mão e de onde você estiver. Bom, pessoal, estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Fernando, Yuri, muito obrigado pelas análises e uh, pela participação de vocês. Fica aberto agora suas considerações finais.
1: Pedro e Yuri, mais uma vez agradeço a oportunidade de sermos juntos, discutindo a decisão do Copom. E reforço aí a importância dessa leitura da conjuntura econômica né, nesse momento atual de incertezas, especialmente no ambiente internacional, onde temos visto aí uma inflação persistente, aperto monetário avançando e atividade econômica mais fraca. E claro, né, procurando sempre antever da melhor forma possível os efeitos e decisões que vão afetar nossos ativos e os nossos investimentos por aqui. Grande abraço, pessoal!
2: Só agradecer o convite, Pedro, e agradecer aqui aos nossos ouvintes, aos nossos investidores e deixar o recado que eles sempre podem contar conosco, com o nosso apoio para as decisões de investimentos. Então, muito obrigado e um forte abraço. Então é isso, pessoal.
0: Mesmo com um cenário desafiador, vocês podem contar conosco e com todo o time do BB para apoiá-los nessa jornada. Muito obrigado por nos acompanharem. Continuem seguindo a gente nas redes sociais do BB e também na nossa showcase BB Investalk no LinkedIn. Para quem quiser compartilhar nosso podcast, ele já está disponível também em todas as plataformas de streaming. Uma boa noite a todos, até o nosso próximo encontro e vocês já sabem, se tem reunião do Copom, estaremos aqui te esperando. Até logo!